0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Navigateur du vendredi 21 octobre. Le Navigateur, c'est la revue presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et podcast à partir du lendemain et plus long si besoin. Voilà. Bonjour à tout le monde dans le chat. Salut, Thor 14 et merci pour l'abonnement. Merci à Tsutenkyo d'être là en modo. Salut tout le monde. Et merci à Bleu Marais aussi. Merci pour les abos. Merci Bleu Marais justement. Mister Nivan, Papideus Dotan, de Honustus. La rigueur. Dev Kalagan, salut à tout le monde. Il y a le menu à gauche, donc NFT. <rire> on va en parler un petit peu. Un petit peu de NFT, le retour. Ça fait longtemps que, que j'ai fait le, le blocus, il faut dire, les pauvres, pourquoi tirer sur l'ambulance Mais bon, là, il y a deux, trois trucs. Merci, Bimagic. 27e mois d'abonnement. Donc aujourd'hui, on va causer de quoi On va de, causer de Kenny West, le chanteux, le chanteur j'allais dire le chanteuse le chanteur qui s'est depuis renommé Ye. Ye je ne sais pas comment on prononce et qui veut donc son propre réseau social comme, comme tout le monde d'extrême droite bien sûr comme tout le monde on va causer des problèmes de Microsoft avec Call of Duty euh, il se pourrait que dans la, la tentative de gobage d'Activision Blizzard finalement Call of Duty soit un vrai problème pour Microsoft on va voir ça euh, un point rassurant, les soldats américains aussi, comme vous, ont la gerbe euh, quand ils utilisent un casque de verre. Euh, on, par On parlera aussi de, de, des gros acteurs de la, du streaming euh, vidéo télé, donc la SVOD, et Apple qui veut aussi son gâteau de la, de la part de la publicité. Il y a pas mal de trucs... Amstradgram qui me dit j'ai postulé pour, pour être rédacteur chef de Canard PC Hardware et j'aimerais bien partager l'annonce sur LinkedIn tu peux rappeler l'URL s'il te plaît euh, oui je dois pouvoir <rire> logiquement c'est vrai qu'on cherche euh, non seulement euh, un rédacteur en chef pour Canard PC Hardware puisque Pierre Dandu sera alias Dandu oh merci Angel Ras pour tous les abos merci beaucoup il euh, y a une annonce, alors attendez, je vais vous trouver ça. L'annonce est sur le forum. Ouf. Voilà, eh ben, du coup, on va en parler. Je n'avais pas prévu, mais c'est une bonne idée. C'est con de ne pas avoir... Euh... QSM CQFD, oui, dans du s'en va absolument. Dans du 120, il part vers de nouvelles aventures de son propre chef. Et il sera remplacé et l'ARPC Arnoir continue, va continuer d'exister, bien entendu. Et pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe. Trembler Trembler Malheureux <rire> En attendant de trouver un remplacement. Salut, Mr. Lucat. <rire> je vois des réactions euh, mesurées, d'enthousiasme mesuré dans le chat. Il y a la popiette qui dit Canard PC Hardware devient Canard PC Software. Je dirais pas ça comme ça, mais euh, je suis... <rire> Canard PC Hardware, navigateur édition. Canard PC hardware confié à un petit jeune. <rire> C'est ça. Proches, tout, voilà, tous les prochains bench de cartes graphiques se font sur Football, Football Manager. Trembler <rire> Est-ce qu'il y a déjà mes articles hardware sur le site Non. Non, non, mais je ne vais, je vais pas écrire ou très peu. Je ne suis pas compétent. Je, je pilote le, le magazine avec. Euh, un certain nombre de recommandations et de sujets laissés par Pierre Dumont qui, qui ne qui ne parle pas en, en foutant tout par terre. Et ce sont des gens tout à fait compétents qui vont écrire. Voilà. Canard PC hardware devient Canard PC Cloud. Alors qui nous dit, en théorie, vous êtes censé faire une offre à Oni, vu qu'il a fait l'objet d'un licenciement. Est-ce qu'il a refusé Oui, tout à fait. Bien sûr, la première chose qu'on a faite, c'est de proposer à Nico, alias Oni, de revenir. Mais il a d'autres plans. voilà Chacun son agenda, c'est normal. les joueurs du droit social. Bon, en l'occurrence, il y a vraiment zéro problème. Il y a Mister Lulcat qui demande ça y est, on transforme enfin Canard PC Hardware en NFT plus Elon Musk News. Ça peut... Si on fait pas gaffe, ça peut tourner comme ça. <rire> Voilà, voilà. Alors, ben puisqu'on en parle, puisqu'on en parle, puisqu'on en parle, qu'est-ce que je voulais vous montrer Du coup, on va voir Hélène Ripley en rédaction chef Canard PCR. <rire> Merci Fantomas pour l'avoc. Salut le rôliste voilà, euh, pom, pom, pom. voilà, 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 voilà. Alors là, évidemment, on ne le voit pas très, très bien. Est-ce que... Non, ça, ça ne marche pas. Alors, Monsieur Chum a fait des tas de scènes, et évidemment, je suis un foutu. Mais il n'y a plus le décalage de schnick, si ça... Non, c'est pas mieux. OK. Eh bah, vous ne le verrez pas. Voilà, c'est tout. Ou alors, il faut que je triche en le mettant comme ça. Euh, voilà, sur le forum, il y a donc une annonce que je vous mets. Beirut, malgré la bonne relation avec Oni, le droit t'oblige à faire une offre formelle avec une trace où la confiance suffit. Bah, les détails, vous, vous regardez pas, mais on en a parlé avec Oni et voilà, ça, le... ça ne l'intéressait pas. Euh, donc Canard PC, hardware recrute, Canard PC Hardware recrute une rédactrice ou un rédacteur en chef euh, qui, euh, qui s'intéresse aux nouvelles technologies évidemment mais qui a aussi une, une excellente connaissance de l'informatique d'une manière plus générale, une bonne maîtrise technique de tout ce qui est hardware lié aux jeux vidéo et vous lirez l'annonce. Et par ailleurs, on cherche toujours des, des rédacteurs euh, ou rédactrices pigistes pour euh, nous prêter main-forte sur Canard PC Hardware, pas sur Canard PC Jeux vidéo. Donc si vous avez une bonne connaissance du fonctionnement et des enjeux des nouvelles technologies et un intérêt tout particulier pour euh, le hardware de jeux vidéo, euh, n'hésitez pas à euh, postuler. Voilà. Salut Plumstein et bon courage C'est payé en, en NFC, <rire> en NFT, tu veux dire Bonjour, nouveaux arrivants. Allez, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui J'ai une autre info euh, interne. C'est l'enquête lecteur. Il faut absolument la faire. Euh... Oui, on, on, donc on a lancé il y a quelques semaines déjà une grande enquête lectrice, ou lecteur d'ailleurs, le, le titre aurait pu être plus inclusif, euh, pour savoir ce que vous pensez de Canard PC et qu'est-ce que quelle direction vous nous conseillez de prendre et de quels aspects vous êtes les plus satisfaits et de quels aspects vous êtes les moins satisfaits, etc. Euh, Répondez-nous, ça prend quelques minutes, je ne vais pas vous le cacher, le questionnaire euh, il se fait pas en, en trois questions et demie. Euh, mais pour ceux qui acceptent de nous laisser leur adresse mail on fera un tirage au sort et il y aura trois jeux euh, des maths de votre choix à gagner euh, enfin disons trois personnes gagneront un jeu des maths de leur choix et on a besoin de tout ça pour, euh, pour avancer même si que vous, tous les profits nous intéressent que vous nous lisiez sur écrit sur papier, sur web ou que vous nous écoutiez uniquement de temps en temps en podcast Peut-être que c'est le cas aujourd'hui, que vous nous écoutez en podcast. Euh, ou que vous alliez de temps à autre sur euh, les émissions Twitch sans jamais nous lire en papier. Ou que vous avez cessé de nous lire pour une raison X. Bref, que vous soyez gros consommateur de tout ce que fait Canard PC, ou tout petit consommateur, ou ancien consommateur, ça nous intéresse d'avoir votre avis et, euh, et votre opinion sur ce qu'on fait et ce qu'on prévoit de faire. Donc euh, ça nous aiderait beaucoup si vous acceptiez de répondre à ce questionnaire. Voilà voilà. Honte à moi, je ne l'ai toujours pas rempli, Kaibiti, mais qu'est-ce que tu fais Oshiria, salut Salut, salut Et merci pour le Prime. Et merci, Jean-François Op pour Labo. Noobie de Nob, il y a un enchaînement de questions bizarres dans l'enquête, on nous demande si on est abonné, puis ensuite, la dernière fois qu'on a acheté le match, je ne savais pas comment répondre. Oui, il y a eu quelques petits bugs euh, qui nous ont été signalés et qu'on a réglé euh, au fur et à mesure. On est en 2022, il ne faut pas demander poliment, il faut mettre 150 mouchards sur le site. Ah ben oui, mais, oui, mais nous on est cons, justement il y a zéro mouchard sur le site. Où est le questionnaire Le questionnaire, je le remets dans le chat. Hop Allez zou Can avait indiqué de mémoire que le lecteur moyen de Canard PC était plutôt un homme de plus de 35-30 ans. Oui, la dernière fois qu'on a fait l'enquête, la moyenne d'âge, c'était 32, je crois. Et oui, c'est largement masculin, malheureusement. Franz Zohar. Ah mais attends, je l'ai fait et j'ai pas eu la réponse à la question laquelle de ces citations est vraie. Mais c'est parce qu'elles sont toutes fausses, évidemment. Je l'ai rempli pour ma part. Principale suggestion, une émission hebdomadaire serait top. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire aujourd'hui avant qu'on attaque L'apparition du dernier... De nos hors-série jeux de plateau, le traditionnel hors-série jeux de plateau d'avant la fin d'année. Il est beau, il est grand, regardez-le. Ouh, il est beau. Il est grand, il est beau. Euh, il est en kiosque depuis mercredi, théoriquement. Donc euh, vous le trouverez ce week-end normalement dans votre marchand de s'il a l'habitude de canard PC. Il euh, y a un gros dossier sur les jeux de cartes. Et euh, un article sur euh, Flesh and Blood, le nouveau concurrent à Magic qui, qui a la cote en ce moment. Euh, des dossiers sur euh, les jeux extrêmement difficiles, euh, et puis toute une partie sur les jeux de rôle. Hein. Bref, comme d'habitude, un, un panorama de, des jeux du moment et de, de dossiers et de, et de tutos aussi pour euh, la peinture. La couve en jette, ouais. Donc si vous ne le trouvez pas autour de chez vous, vous pouvez le commander sur notre boutique, hein, évidemment. Je vous donne le lien. Hop. Et alors, pour ceux qui nous demandent des versions numériques, pour les hors série euh, on les crée à partir du moment où le hors-série n'est plus en kiosque. Donc un hors-série, c'est en kiosque 55 jours, d'après les règles des... des MLB. Euh, donc euh, voilà on, on sortira la version numérique euh, euh, à la fin du mois de décembre quoi. Nubi de Nob nous dit il y a eu une compète internationale de Flesh and Blood à Lille il y a quelques mois, ouais de ce que j'ai compris euh, parce qu'il y a pas mal de gens euh, qui jouent euh, à Legend of Rintera, donc dans mon petit, dans mon petit cercle d'attention euh, qui jouent aussi au au jeu de cartes, de ce que j'ai compris, ils ont eu l'intelligence de reprendre un circuit compétitif qui avait complètement abandonné Magic euh, un peu partout dans le monde, mais notamment euh, en Europe. Et du coup, il y a pas mal d'événements euh, et les gens accrochent grâce à ça, je crois. Est-ce que ça marche vraiment les hors séries jeux de plateau Oui, ça marche vraiment. Bien sûr. Tout à fait, c'est devenu, mais on sait pas, on s'est pas trompé quand on a lancé ça et qu'on se disait qu'il y avait un public qui était commun entre notre public sur les jeux vidéo et le public qui joue aux jeux de plateau. Il y a des tas de gens que ça intéresse, et sur le site, et euh, en kiosque. C'est quand même assez niché, j'ai envie de dire, oui, oui bien sûr. Mais c'est une niche qu à qui on a déjà l'habitude de causer, d'une certaine manière. C'est un canard de niche. et eh oui. Birout qui nous dit j'ai des amis qui ne vous lisent que pour les jeux de plateau. Ah ouais Salut, Général Niouf. Enjolras qui nous dit c'est une niche, mais c'est une niche à côté de la nôtre, alors ça va. Ouais. Bonjour à toi, l'ergonome. Bien, par quoi on attaque, les amis On attaque par quelques infos concernant les réseaux sociaux. Oui, il est là. Alors, qu'est-ce qui nous fait notre ami Kenny West Salut HFRPM. Salut sur Sliben. Le Monde nous apprend comme d'autres publications, mais enfin celle-là elle est en français. Kenny West souhaite racheter par l'heure un réseau social d'ultra-droite. Alors, définition d'ultra-droite. Ultra-droite c'est quand on pense extrême-droite mais que on ne veut pas le dire parce que c'est un peu péjoratif. Le chanteur a annoncé lundi son intention d'acquérir ce réseau social créé en 2018 et destiné aux ultra-conservateurs américains. On n'attaque pas les bonbons. <rire> le chanteur Kenny West, qui a récemment changé son nom pour Ye, yeah, a annoncé lundi 17 octobre son intention de racheter le réseau social ultra-conservateur Parleur, lancé en 2018. Cette acquisition, écrit l'entreprise dans un communiqué, garantit que Parleur jouera un rôle dans la création d'un écosystème qui ne peut pas être censuré et dans lequel toutes les voix sont bienvenues. Le montant de la transaction n'a pas été rendu public. Euh, pourquoi, pourquoi tout d'un coup... Ben, L'ami Kenny West, il, bon, je ne sais pas si vous savez, mais il a un peu dévissé. Il a proféré des, des propos euh, lourdement antisémites sur, le, sur les réseaux sociaux récemment. Il s'est fait bannir successivement d'Instagram et de Facebook et même de Twitter, je crois. Du coup, tout ça ressemble quand même un petit peu à un caca nerveux du genre euh, « je vais acheter mon propre réseau social, comme ça je ne serai pas banni euh... ». Je... bon la question en fait c'est pourquoi oui pourquoi alors dans un article de Sémaphore d'ailleurs je vous signale ce nouveau média Sémaphore.com c'est un nouveau site web d'information américain avec cette euh, DA euh, page jaune un peu curieuse mais bon. Euh, voilà, on nous apprend que, que tout ça est à propos de la liberté d'expression, bien entendu. Euh, et, euh, et Kenny West, le gars, dit euh, « Dans un monde dans lequel les opinions conservatrices sont considérées euh, comme étant trop... Euh, comme prétend trop à la controverse, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer euh, librement. Voilà. Du coup, ouais, tout ça se, se place quand même dans une tendance entre Trump qui monte son propre réseau avec Trousse Social on va en reparler... Elon Musk qui compte racheter Twitter en disant que grosso modo la liberté d'expression, que c'est un tas de gauchistes et que la liberté d'expression doit être garantie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas supprimer les, les, les expressions de l'ultra-droite. Euh, et ce truc-là, il y, y a une sorte de chaîne de conséquences. un peu curieuse. Un peu curieuse. Et, alors, il y a un autre article si vous voulez avoir tous les tous les points de vue, il y a un autre truc sur CNBC euh, où on nous apprend que, donc, kenny West, alias Sayyé, yeah, a déclaré à Bloomberg qu'il a jeté par l'air parce que Instagram et, et Twitter euh, l'avaient euh, l'avait avait banni euh, bon voilà alors pour la petite histoire il se trouve que euh, la femme d'un des dirigeants ou financiers de parleur est aussi une collaboratrice et une amie euh, de Kenny West donc euh, bon, il semble que ce soit elle qui ait facilité le fait que euh, combien d'argent tout ça va lui coûter on ne sait pas euh, ce qu'on sait, c'est que le, le réseau parleur, depuis son, ses débuts, c'est-à-dire il y a 4 ans, euh, a engrangé euh, un peu moins de 60 millions de dollars d'investissement, de, hein, de fonds. Donc est-ce que la valeur euh, va tourner autour de ça Tandis qu'on estime la fortune de Kenny West euh, entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Donc il euh, n'y a pas grand doute qu'il a les moyens de se payer son propre réseau social s'il a envie. Mais la grande raison c'est quand même pourquoi, et là je vous renvoie vers, euh, <rire> vers un tweet de Jay McKenzie qui nous dit euh, « Parleur reçoit 1,3 million de visites mensuelles, c'est peu hein. Trousse sociale, donc le réseau de Trump reçoit 7 fois plus. » Gab, qui est vraiment. Alors, Gab, c'est la lie de, 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 des trucs d'extrême droite, euh, à 10 fois plus de visites. Et à titre de comparaison, euh, Twitter, c'est 7 milliards de visites mensuelles. Donc, euh, pourquoi racheter parleur alors que de toute évidence, c'est une plateforme qui a échoué et qui est mourante bon. Bizarre. Bon, et sachant le track record du, du garçon, qui nous est quand même, il a tendance à um, délirer un peu et à changer d'avis vite, l'opération n'est pas encore faite. Hein. <rire> Ils l'ont annoncé, mais c'est comme avec Elon Musk, hein, ça, ça peut changer. J'ai RPM qui nous dit, il s'est trompé, il voulait installer l'app, mais il a cliqué sur acheter. <rire> c'est peut-être ça, ouais. Il est si riche que ça Kenny j'ai dit 1,5 à 2 milliards de dollars à hein, sa fortune estimée et elle repose énormément sur des contrats d'association avec les marques de fringues etc là c'est les midterms usa les républicains les républicains se remotivent oui tout ça intervient quand même dans un laps de temps assez proche de, des élections euh, de mi-mandat américaines. C'est sans doute pas complètement un hasard. Ouais. Alors, pour finir, dans le même un peu le même thème, on a appris que euh, Trousse Social, donc le réseau de Trump, qui avait été euh, un temps euh, refusé sur le Play Store parce que euh, manque de modération, euh, machin... Euh, Google vient de l'approuver. Ça, c'est Axios qui nous l'apprend. Ah, je vous ai pas mis le tweet avec les, les stats. Tenez, je vous le mets dans le chat. Euh, donc, 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 où suis-je Voilà, ici. Qu'est-ce que ça nous dit Pleu, pleu, Google a approuvé la distribution de l'app de trousse sociale sur le Google Play Store. Euh, C'était pas le cas depuis plusieurs mois parce que Google euh, avait barré l'approbation de, de l'app en demandant le renforcement des règles de modération, euh, etc. Et euh, des systèmes de sécurité permettant de... Euh, de signaler les contenus euh, les contenus problématiques et donc euh, Axios nous dit que euh, Google et Trousse Social se sont entendus sur le fait que Trousse Social allait s'engager à renforcer les politiques de son site euh, qui interdisent les choses telles que l'incitation à la violence, etc. Incrédible. Euh Jusqu'ici, en fait, Trou Social euh, était disponible mais sur les stores euh, alternatifs euh, d'Android. De, Signe <rire> des chartes, bonne idée, nous dit Mac Cobbleboy. On a bien vu que ça fonctionne toujours. Ouais. <rire> Donc, euh, bon, écoutez, hein, voilà, voilà. Tout cela aussi peut changer. Il suffira de quelques débordements pour que la pression soit sur Google pour euh, retirer l'app euh, du store, euh, etc. Hein. Bien, alors, parlons un peu de NFT. On passe au NFT je voulais vous parler d'un petit truc qui s'est produit la semaine dernière. Cette info, le gouvernement français veut soutenir l'industrie des NFT avec des fonds publics. Euh, cette info a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et en fait, elle est fausse. Moi aussi, euh, je me suis fait prendre. Parce qu'effectivement, dit comme ça, bon les NFT, on voit que c'est quand même un peu en bas de la crête là. Il y a eu successivement la nomination de Bruno Model, qui n'a pas une réputation comment dire, impeccable dans le milieu de la tech et qui s'est retrouvé à la tête d'un fonds pour investir et puis quelques jours après cette info que justement des fonds publics allaient aller au, au NFT. Du coup, beaucoup d'indignation y compris de ma part. Et il y a eu une explication intéressante de la part de journalistes qui nous dit c'est Raphaël Bloch, un, un fil de Raphaël Bloch que je vous mets dans le chat. Bloch barré qui dit ah c'était pas vrai, j'y ai cru. Bah ben oui, oui, forcément, on y croit tous à ce genre de conneries tellement on en a vu qui nous dit, histoire d'une fausse info, vous êtes nombreux à avoir vu passer l'information, entre guillemets, selon laquelle le ministre du numérique, Mr. Barreau, aurait annoncé que le gouvernement soutiendrait l'industrie des NFT avec de l'argent public. Or, ce n'est pas le cas. Tout est parti d'une dépêche AFP, blablabla, après l'inauguration de la NFT Factory Paris où j'étais, dit Raphaël Bloch. Le ministre était présent sur place et lors des échanges avec les journalistes, il a effectivement évoqué le sujet des NFT et des ambitions de la France en la matière. Sauf que contrairement à ce qui est évoqué dans la dépêche, le soutien se résume à la possibilité pour les projets NFT de participer à des concours d'innovation dans le cadre du plan France 2030. Ce qui est le cas de n'importe quel projet en fait. Vous pouvez euh, candidater à ça. Et les NFT comme les autres. Toujours est-il que l'information a tourné un peu partout avec des titres sur le gouvernement qui soutient les NFT. On a même vu vos impôts vont servir à financer les NFT. Donc non, les NFT n'ont pas le soutien du gouvernement, dit Raphaël Bloch. Ils n'ont même pas de cadre réglementaire clair. Alors ça, c'est en cours de, de réflexion. Euh, le cadre réglementaire sur la NFT et la crypto, d'une manière générale, euh, c'est en cours de réflexion, donc ça va peut-être tomber à un moment ou à un autre. Enfin, ça va tomber à un moment ou à un autre, mais ça pourrait être relativement rapidement. Alors, bien entendu, le, le gars Raphaël Bloch, qui lui, est favorable au secteur de la blockchain et des NFT... Euh, dit « Ce genre d'infos qui tournent partout sans être vérifiés, précisément ce qui nuit au secteur et à sa bonne compréhension. C'est un enjeu fondamental d'avoir de l'info de qualité et recoupée. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe sur les NFT, lisez-moi. En gros. Donc, euh, donc en, que retirer de ça eh ben, En gros, oui, il y a sûrement des entreprises euh, placées sur ce secteur de la blockchain et des NFT qui vont avoir euh, des soutiens publics, mais au même titre que toutes les autres conneries de start-up qu'on qu nous balance depuis dix ans. Hein. Donc, euh, il n'y a pas de soutien spécifique aux NFT comme on pouvait euh, le penser. Voilà, en gros. Et derrière, ça c'est la réalité du terrain des subventions et des concours, etc. Après, il y a évidemment de tas d'hommes politiques qui se placent sur ce terrain parce qu'ils s'imaginent que ça fait chic et dans le vent de dire mais oui c'est très important la blockchain, la NFT, l'avenir, alors que tout s'est cassé la gueule déjà il y a six mois. Et que c'est de la grosse... Euh, comment dire Voilà. Un qui nous dit voilà c'est juste un soutien permanent au Margoulin. <rire> Non, le point important est celui qu'on va suivre ici. Je ne vous avais pas dit, c'est la 30e du navigateur, j'ai complètement oublié de vous le dire. Euh, le point important, c'est ce qui se prépare en termes de régulation pour euh, les cryptos d'une manière générale et les NFT en particulier. Donc, euh, on va suivre ça de près. Toute ressemblance avec la bulle internet des années 2000 serait purement poursuivie. Oui, 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 oui. Tu es de la régulation. Mais oui, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Euh, dans, dans la veine, dans la même veine, hélas, euh, j'ai on a appris hier, enfin... Non, on n'a pas appris hier, mais j'ai découvert personnellement, soyons modestes hier que notre ami Will Wright, alias, le créateur des Sims et de SimCity et tout ça, le grand créateur de jeux euh, des années passées, et eh bien un article de Kotaku nous apprend euh, que euh, cette légende du jeu vidéo et t'es en train de travailler sur un jeu qui coche toutes les cases pourries, à savoir blockchain, metaverse, NFT. C'est le bingo. Voilà. Will is not right anymore. Exactement, turn 14. La complète, la totale. C'est le, le, le sandwich club de, de l'insanité. Alors, je, si vous lisez l'anglais, je vous recommande l'article de Kotaku qui est acide à souhait. Euh, je vous l'ai mis dans le chat, là, je vous le remets. Kotaku, euh, quand ils sont comme ça, ils sont vraiment bons. Et pour un truc plus euh, neutre et matter of fact, comme disent les anglais, euh, il y a Axios, que je vous mets également en lien. Donc qu'est-ce qu'on y apprend bah, Voilà, il veut lancer un monde euh, ouvert où on pourra détenir des propriétés, <rire> crafter des objets et les revendre, <rire> et se parler. On appellerait ça un métaverse. <rire> Ah là 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 là. Euh, bon voilà, le détail, je n'ai même pas envie de, de vous le dire, sinon que bon bah lui son discours en gros c'est de dire « Oh oui mais moi j'ai pas envie de vendre des, NF des NFT », mais en même temps il est financé par une firme, une firme de crypto qui a mis 25 millions de dollars dans son studio, dans son nouveau studio et qui lui a euh, généreusement cédé les, la possibilité d'exploiter les NFT que la firme en question euh, produit, à partir de tout un tas de choses. Et, euh, et la blockchain, il dit, tiens, pas tant que ça, lui, tout ce qu'il veut, c'est une manière de s'assurer des paiements et de la propriété dans son jeu. Ah oui, mais oui, Will, il Will, Will, y a plein de manières de faire ça, à part la blockchain. Donc, euh, pff, voilà, je sais pas quoi vous dire, moi. Il y a une vidéo. Elle est un petit peu dure. Euh, je vous montre juste les endroits où on voit des bouts de jeu. Alors, il y a beaucoup d'endroits où on voit... Euh, euh, <rire> ce bon Will en train de nous expliquer euh, des choses sur un tableau. C'est très bizarre. J'ai regardé ça, c'est très bizarre. Euh, le jeu lui-même, bah, écoutez, comment vous dire ça Ça ressemble à tout ce que fait tout le monde, quoi. C'est une espèce de Minecraft Robloxifié euh, avec des petits personnages euh, qui... Euh, voilà, des petits personnages comme ça. Euh, que... Je... je, je, je... Regardez ça si vous avez euh, des funky pop Minecraft. Oui, c'est un peu ça, ouais. Au moins, il y a des jambes. <rire> c'est ça. <rire> c'est très bien. <rire> euh, bon, bah voilà. Écoutez, je, je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. C'est. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Allez, changeons de sujet en parlant de régulation. On se posait la question euh, la semaine dernière et les semaines d'avant, dans toutes ces histoires d'autorité euh, euh, visant à... Euh, comment dire hein, À préserver la concurrence qui examine euh, telle et telle fusion américaine. Euh, en gros, qu qu'est-ce qu qui se passerait si une autorité européenne euh, ne validait pas une fusion euh, américaine Est-ce que, en gros, est-ce que les autorités euh, de antitrust extérieures peuvent avoir une influence sur la politique des, des grands arrangements euh, des firmes américaines euh, Eh bien, on a une, un début de réponse parce que. Euh, on apprend dans The Verge donc le site tech américain que Meta qui était en discussion avec le, le gardien de la concurrence anglais euh, a finalement accepté de euh, revendre Giphy en suivant en cela les instructions de, de l'autorité anglaise Parce que, voilà, Giphy a été vendu à Meta, alias Facebook, l'année dernière, je crois. Et euh, l'autorité anglaise, qui s'appelle la Competition and Markets Authority, la CMA, on va en reparler, euh, n'avait pas vu d'un très bon oeil euh, cette, euh, ce rachat. Voilà. Donc jiffy Vifi, euh, vous savez, c'est cette énorme bibliothèque de, de, de GIF animés. Anglais, ricain, c'est Jif Ouais, pas mal. <rire> Oula, ça se ça se répond dans le chat sur les slogans jiffy. Alors, et ce là, Bon, c'est à part. Ce, pourquoi je vous parle de ça Parce que ça répond à une des questions qu'on se posait la semaine dernière. Et euh, ça donne un éclairage à ce qui se passe en ce moment. Et en ce moment, c'est quand même la grosse, grosse baston euh, avec Microsoft au cœur de la bataille concernant son rachat d'Activision Blizzard. Euh, J'avoue que moi, je faisais partie euh, l'année dernière de ceux qui disaient euh, « Non, mais il n'y a pas de problème... Euh, il n'y aura pas de problème avec les autorités de la concurrence, ça va passer crème, c'est du jeu vidéo. Et en fait, la situation a l'air de pas mal se tendre. Et plusieurs euh, médias euh, anglophones ont euh, fait des articles cette semaine sur, euh, le th sur ce thème-là, et notamment sur euh, un peu cette question que, que montre Protocole-là. Est-ce que... Call of Duty, finalement, ne va pas être euh, un boulet pour euh, Microsoft dans sa tentative de rachat d'Activision Blizzard. Pourquoi, Pourquoi maintenant Parce que toujours la CMA, donc l'autorité anglaise, alors on a vu la semaine dernière que ça avait été validé par l'autorité du Brésil, mais toujours euh, la CMA euh, anglaise, donc la Competition and Markets Authority, euh, a rendu un très long rapport où euh, elle explique son, son raisonnement et pourquoi selon elle ça pose problème et c'est assez intéressant parce que vous savez que euh, en préambule de tout ça, de l'examen par les autorités antitrust américaines et aussi anglaises et aussi européennes Microsoft avait fait toutes sortes de déclarations en disant euh, « Ouh là là, calmez-vous, si c'est la licence Call of Duty qui vous pose un problème, ne vous inquiétez pas, on garantit qu'on laissera qu'on qu va, la, qu va pas la rendre exclusive pendant des années, on laissera à Sony euh, les mêmes droits que nous, tout ça. Sony avait répondu que la proposition qui était de trois ans, je crois, ne suffisait pas du tout, que c'était un vrai problème, etc. » Donc il y avait une petite bataille de lobbying autour de ça. Et là, aujourd'hui, la, la, le comité anglais, les Anglais, c'est plutôt de l'antitrust pour l'instant. Bravo. Bravo au KOS. Bravo. Euh, donc le problème avec ces, ces problématiques de, de concurrence et de garantir la concurrence, en fait, c'est que les différentes autorités, en tout cas en Europe, elles fonctionnent de façon différente de, de l'autorité américaine, et elles ont tendance à analyser, à analyser les choses en ayant une grande liberté sur le choix du marché qu'elles entendent euh, qu en surveiller. Donc, euh, là, par exemple... Euh, aux arguments de, de Microsoft disant mais nous on n'est que le troisième éditeur mondial Sony c'est le premier producteur de consoles, comment voulez-vous que ça pose un problème D'ailleurs Call of Duty ce n'est que X% de, des jeux Sony, etc. Euh, L'autorité a répliqué en disant euh, bah oui mais sur le segment de l'abonnement c'est un souci et Microsoft pourrait par exemple profiter de la licence pour s'imposer sur ce segment là et ça nous semble poser un problème parce que L'avenir, c'est le segment de l'abonnement aux jeux vidéo qui semble devoir grandir, etc. Donc ce sont des vraies problématiques et des, des vraies différences de philosophie entre les États-Unis et l'Europe sur ce genre de, de choses. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire pour alimenter votre réf réflexion C'est que... Alors... Autre article, celui-là de GamesIndustry.biz qui est un site anglais si vous voulez. Euh, Tom Warren sur Twitter qui balance un truc assez... Alors Microsoft a réagi de façon très énervée à la publication de, des arguments de la CMA et c'est Tom Warren qui nous, les, qui nous les donne, là, les principales réponses de Microsoft donc Microsoft dit euh, les, les inquiétudes de la commission euh, sont tout à fait euh, inopérantes pour plusieurs raisons, d'abord Sony est la plus est le leader des, des consoles depuis 20 ans avec 150 millions de consoles ce qui fait, euh, ce, qui en fait euh, ce qui est le double de Xbox euh Sony, d'ailleurs, ne se prive pas d'avoir un comportement sur le marché de la console qui euh, fait utilisation de cette, dominance, de cette domination pardon, en augmentant les prix sans avoir peur de perdre des parts de marché. Euh, la, le, le supposer que... Euh, elle pourrait, que Sony pourrait être euh, barré par euh, ou gêné par le, le troisième acteur de ce marché euh, n'est pas crédible. Le troisième acteur c'est Microsoft. Vous savez, dans ce genre d'argument, on se fait tout petit en disant « mais non, on est petit et faible. Ne craignez rien. » Il y a plus de 4000 jeux qui, sont, euh, qui, qui existent sur, le, sur PlayStation. Donc un de plus, un de moins. Hein, bon. Euh, ensuite on parle des, des utilisateurs mensuels pour montrer que de toute façon la, les joueurs PlayStation sont largement plus nombreux que les joueurs Xbox. Et euh, Microsoft rappelle que depuis que la transaction euh, entre Microsoft et Activision Blizzard a été annoncée, Sony lui a acheté euh, plein de studios de jeux vidéo, Bungie, Haven Studio, la Lazing, Savage Game et même une, une part dans From Software, euh, que Sony a déjà une part dans Epic Games, l'éditeur le, le, de Fortnite, le, le jeu le plus impressionnant du moment, et que il y a 280 euh, jeux exclusifs à la PlayStation, il y a eu 280 jeux exclusifs à la PlayStation en 2021, soit 5 fois plus que sur Xbox. Donc, euh, voilà, le ton s'est durci et euh, on a l'impression que Microsoft a compris que finalement, ça allait être peut-être moins facile que prévu. Je ne sais pas, mais si, merci, merci beaucoup Mr. Bungle pour la, pour la bo. Prime. Et merci à toi Norfa aussi avec Prime. Euh, et Jean-François OP. Donc c'est une discussion qui va être intéressante, je ne sais pas ce que ça donnera, peut-être ça pour l'instant c'est juste les arguments de, de la commission qui dit voilà les points qui nous inquiètent. Après il y a discussion, C'est pas une décision. Hein. Après il y a discussion. Et on attend de savoir quelle va être la position de la commission européenne sur la question. Euh, et bien entendu de, de, de la, des autorités antitrust américaines. Il se peut qu'au final, tout ça passe crème euh, moyennant euh, quelques engagements renforcés sur la disponibilité de tel ou tel jeu ou le, le fait que Call of Duty ne soit par exemple pas inclus dans le Game Pass avant euh, 2040 ou des conneries de ce genre. Quoi. Salut Frédégonde. Euh, mais de toute évidence, c'est moins, moins facile, c'est moins crème que ce euh, à quoi beaucoup de gens, dont moi, J'admets, euh, s'attendait. Si la CMA ou une autre autorité s'entête, Microsoft peut faire quoi ben, Les autorités, en tout cas en Europe, la coutume c'est qu'elles euh, qu discutent et qu'elles proposent, elles listent les points qui posent problème et elles demandent euh, des propositions ou elles font elles-mêmes des propositions pour régler ces problèmes. D'où la revente par méta de Gifi. Donc ça peut être des engagements de faire telle ou telle chose, des reventes de studios, dans le pire des cas, ça m'étonnerait, mais voilà. Euh... De mémoire, je crois que la direction Europe de Sony est en Angleterre. N'y aurait-il pas un beau lobbying de Sony England sur ce sujet Si, si, bien sûr, il y a qui. Et oui, la plupart des directions européennes euh, dans le jeu vidéo euh, sont en Angleterre. Euh, ce qui est un problème, d'ailleurs. Ça, ça l'était déjà depuis des années et c'est un problème depuis le Brexit. Mais bref, c'est une autre question. Et oui, bien sûr qu'il y a un lobbying très très intense. Et le, on l'a dit la semaine dernière, le patron de Sony a fait le déplacement en Angleterre pour, pour faire du lobbying et, et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Amstrad Gram qui nous dit Mais quel acteur a une vision stratégique quant au marché du PC gaming depuis 25 ans Ouais merci PAC1404 pour ton abo moi je, je pense que fondamentalement ça me paraît assez surréaliste parce que Call of Duty c'est une licence qui est très puissante mais on voit bien qu'avec les Fortnite et autres c'est une licence qui est plus sur le devant de la scène et honnêtement euh, la possibilité qu'il y ait un jeu qui supplante tout euh, dans les 5 ans, elle est réelle. Euh, on, on connaît ça dans le jeu vidéo, dans le marché du jeu vidéo. Les, les jeux montent euh, et descendent, et il y, y a des renversements de situation euh, énormes. C est, c est, comment dire, ces positions ne sont pas acquises, ce qui est la définition euh, d'un obstacle à la concurrence. C'est quand euh, sur un marché, une position est acquise et tellement cimentée et défendue qu'elle est inattaquable. Or, ça me semble pas du tout être le cas dans le jeu vidéo. Salut Mathias, merci pour ton Prime. Jean-François OP qui nous dit PES dominait le marché et maintenant c'est la mort. Mais oui, par exemple, ouais. Donc voilà, à ma foi, euh, à suivre. Alors si la chose vous intéresse passionnément, la commission anglaise a rendu son rapport public. Euh, il, est, euh, comment on dit, il est censuré sur certains trucs. Vous voyez là, il y a des petits signes avec un ciseau. Euh, concernant euh, les chiffres clés les pourcentages etc il y a pas mal de choses qui ont été censurées parce que bon, c'est des informations confidentielles des acteurs euh, industriels euh, donc il y a certains arguments qui peuvent être difficiles à suivre parce qu'on n'a pas les chiffres et les pourcentages mais, euh, mais c'est pas inintéressant Nagbava le problème c'est pas la position dominante c'est l'abus de position dominante bien sûr, oui, oui tout à fait tu fais bien de, de préciser quelle est la position de l'Europe sur ce rachat, Yvan, parce que l'Angleterre est un marché de faible envergure comparé à l'UE Eh bien, on ne sait pas encore. Euh, on sait que l'Europe va l'examiner, mais on ne sait pas encore quelle sera la position. Il n'y a pas eu de, de communication. On dit caviarder, j'aime bien ce mot. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, je voulais vous parler d'un truc qui m'a beaucoup frappé. On va parler un peu de matos. Euh, je suis tombé par hasard sur euh, le résultat de cette, de, comment on peut appeler ça, de cette enquête, de cet audit, de ces prévisions. Et il y a une firme de conseil spécialisée dans l'aérospatial euh, qui a produit un rapport euh, sur le. Le coût, l'industrie aérospatiale et le coût du kilo emmené dans l'atmosphère, en gros. Ça revient à dire le coût de, de, de mise en orbite d'un satellite ou de n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Et donc, et j'ai été très frappé parce que ce petit schéma que vous voyez montre leurs prévisions pour le, pour 2040. Donc à l'heure actuelle, le coût d'envoi de, d'un kilo est de 1500 dollars. Et il, et il prévoit que d'ici 2040, il va y avoir une, une succession d'économies réalisées par les industriels et de, de, de mouvements divers euh, qui font que en 2040. Il prévoit une fourchette, enfin, il prévoit une moyenne de 100 dollars seulement au kilo. Donc on passerait de 1500 dollars à 100 dollars au kilo. Alors, autrement dit, c'est plus que divisé par 10, quoi. S'ils ne se trompent pas, ces gens. Euh, ça veut dire qu'on va connaître.. Euh... Alors ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir l'évolution des coûts euh, depuis euh, 10 ou 20 ans en fait depuis, euh, depuis SpaceX grosso modo qui, a quand même, qui est la boîte qui a révolutionné le, le, les tarifs et les coûts de, de la mise en orbite. Mais donc s'ils ne se trompent pas ces gens, euh, ça veut dire que d'ici euh, bah, 20 ans, même pas 15 ans, euh, les coûts ayant plus que était divisé par 10, euh, il va y avoir une, une, une ruée vers l'atmosphère. Ça va être le bordel, quoi. The Fox qui nous dit « Je suis curieux d'avoir en parallèle le coût en carbone pour chaque kilo envoyé là-haut. » Mais ouais, non mais c'est ça, là, ça fait partie du problème. C'est bien ça là, qui me fait tiquer, c'est que euh, il va falloir euh, réguler à mort ce truc-là. Sinon, euh, on aura beau faire pipi sous la douche, euh... ça va pas changer grand-chose. <rire> Groovy Mike qui nous dit ce sera donc beaucoup plus cher que dans Star Citizen. Alors, je sais pas. Si c'est 100 dollars, ça voudrait dire que ce sera meilleur marché d'envoyer un kilo de quoi que ce soit en orbite plutôt que d'acheter Star Citizen. Mais... Musk peut baisser les coûts parce qu'il lance des satellites en masse et peut économiser sur les volumes mais de, dès que Starlink lâchera il n'y aura plus rien à envoyer le réutilisable ne sera plus rentable et les coûts augmenteront de nouveau moi je ne suis pas un spécialiste de l'industrie aérospatiale je peux pas te dire mais ce qui, ce qui est sûr c'est que les coûts baissent de façon euh, euh, spectaculaire depuis, depuis un moment en tout cas allez je vous, ai, je vous ai promis des soldats qui vomissent et ben voilà les soldats qui vomissent ce sont euh, les soldats américains qui sont à, équipés avec les, les, les lunettes de réalité augmentée de Microsoft parce que l'armée américaine a passé un contrat de test avec les HoloLens euh, de Microsoft et les premiers retours euh, sont pas euh, sont pas foufous <rire> Jean Glastra, coucou, vous l'avez peut-être déjà dit, mais c'est une IA qui écrit des sous-titres. Non. Quel sous-titres. Et donc, en gros, bah, on apprend quoi On apprend que les soldats US, comme nous tous, ils ont la gerbe quand ils mettent des casques ou des lunettes à air et qu'ils doivent faire quelque chose d'utile. alors, il y, y a plusieurs... Euh, ça m'a fait rigoler, bon c'est anecdotique, hein, mais ça m'a fait rigoler parce que... Euh... Donc ils se sont plaints que ça leur causait des maux de tête, des nausées et euh, des... des douleurs oculaires. Exactement comme nous. <rire> Exactement comme nous. On aurait pu leur dire avant, hein. Attention les gars Quand tu parles, ça s'écrit au-dessus de dur dur. Ah, mais ça, c'est que t'as mis les sous-titres automatiques, c'est Twitch qui fait ça. Tu dois avoir une petite case pour les enlever si ça te gêne. Les jongles, là, ça. Euh, Donc, voilà. Euh, Microsoft dit euh, que non, non, évidemment, euh, tout se passe bien et qu'ils vont s'adapter. Ils vont et en attendant, <rire> dans le dernier paragraphe, on apprend que euh, le, le comité adéquat du Sénat américain a réduit de 350 millions de dollars le budget de 400 millions de dollars que l'armée avait pour acheter des de, de lunettes HoloLens à Microsoft. Donc ils sont pas très confiants. Quoi. Mr. Lucat, non c'est pas Twitch, c'est une nouvelle feature du setup OBS. D'accord. Donc les, que les sous-titres apparaissent en même temps, c'est ça mais je suppose qu'on peut l'enlever. Andime, salut, et merci pour la beau... 43 43e mois d'abonnement. Waouh, waouh Princhcom est bienvenue sur le chat Yvan, si tu te rappelles, des lunettes 3D révélateurs en 2000, ça doit faire le même effet, on ne pouvait pas les utiliser plus de 1 heure. Et moi, j'ai essayé les casques virtuels plus récents, là. Enfin, pas depuis un moment, mais et j'ai la, la gerbe au bout de 10 minutes. C'est très spectaculaire et tout ça, mais j'ai la gerbe au bout de dix minutes. Ça dépend vachement des gens. Le motion sickness, c'est un truc qui dépend vachement des gens. C'est comme le... C'est comme le... Être malade en voiture. Il y en a qui n'ont aucun problème et d'autres qui l'ont très très vite. Bon, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Quelle heure est-il 12h05. Ok, on a encore un peu de temps. Parfait. On va suivre le... On va suivre le mood. Alors, parlons un peu. Apple. Vous savez, on en a parlé plusieurs fois ici, dans le navigateur. Euh, Netflix va lancer son option, son abonnement à moitié prix, moyennant quoi il y aura de la pub avant, après, pendant, partout. Ils se sont associés pour ça, à la surprise générale, à Microsoft. Euh, et on apprend, grâce à DigiD, que ben, Apple, tranquillement, pour son service vidéo, envisage euh, bah, de, de, de lui aussi euh, mettre de la pub. Hein Pourquoi Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi, dit Apple Et donc, on apprend qu'ils ont contacté. Euh, déjà, ils ont pris des contacts avec les différents l'agence et annonceurs pour euh, voir un peu comment quel genre de produits donc quel genre d'offre commerciales ils allaient pouvoir mettre au point euh, c'est la tendance du moment hein. le, le, la SVOD on était très content il y a quelques années parce qu'on se disait super de la vidéo et sans les catastrophiques coupures pub de partout mais bon avec la concurrence des différents services et le fait que le nombre d'abonnés n'est sans doute pas extensible à l'infini, tous les acteurs sont en train de chercher des revenus complémentaires et je doute qu'on échappe, à moins de payer un abonnement premium, à avoir de la pub un jour ou l'autre. Pour l'instant, c'est des abonnements réduits avec la pub, mais je pense que d'ici quelques années, il va falloir qu'on paye plus pour ne pas avoir de pub. Donc, si vous êtes dans ce marché et que vous vous intéressez à ça, hop, l'article de Ce C'est pas encore fait, on sait pas quelle forme ça prend, etc. Mais on sait qu'Apple est déjà en discussion et qu'ils sont en train d'essayer de formaliser une offre. Euh, évidemment, avec leur discours euh, depuis quelques années sur le fait, euh, non, 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 on ne vous traque pas, etc. Contrairement au vilain Google. Euh, ils ont... À la fois une difficulté de communication là-dessus, parce qu'il faut expliquer aux gens qu'on leur met de la pub et que cette pub va être ciblée, mais qu'en même temps, on ne les traque pas. Et en même temps, une facilité, c'est que du coup, ils sont en train de construire un écosystème où ils ont eux et eux seuls, parce qu'on ne vous traque pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de, de données qui sortent quand vous avez un iPhone ou quoi. Mais Apple, eux, continuent de faire ce qu'ils veulent. Et du coup, il constitue un capital qui va de données qui va être intéressant pour les publicitaires et c'est ça qu'ils ont l'intention d'utiliser. De, de, Au Wendell Ring, comment on cible de la pub sans tracker Mais il y a des trackers, simplement ils restent dans l'écosystème, ils restent chez Apple en fait. C'est juste qu'ils ne les partagent pas avec d'autres. chasser la pub par la porte, elle revient en défonçant les murs. C'est exactement ça. Elfima qui nous dit ils finiront par nous faire payer la diffusion de pub. Oui. Ça fait... Ça me fait penser à un mail que j'ai reçu ce matin, une boîte qui me dit nous vous avons inclus gratuitement dans notre liste de diffusion et vous allez pouvoir totalement gratuitement recevoir tous nos communiqués de presse. Mais what S'il y a de la pub sur Netflix, moi je quitte direct, dit Avi Flappy. Bah pour l'instant, le, le deal sur Netflix, c'est euh, on te propose un abonnement à moitié prix, moyennant quoi il y a de la pub dedans. Bon, Parlons de Netflix, justement, le Guardian anglais nous dit que Netflix va révéler pour la première fois combien de personnes regardent euh, ces émissions... En Angleterre. Et euh, l'article est intéressant, il montre comment euh, Netflix a fini par passer un accord avec euh, une, boite, une boîte de mesure d'audience euh, anglaise pour euh, bah, mesurer l'audience de Netflix dans des critères qui sont comparables à ceux de la télé et du coup euh, accepter de les rendre publics, ce qu'ils ne font jamais. Mais l'article, c'est marrant parce que l'article ne fait jamais le rapport entre ça et euh, la publicité parce que en réalité c'est lié. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des revenus publicitaires, et Apple ne va pas y échapper, euh, et si vous voulez convaincre les annonceurs de payer pour ça, il va falloir leur fournir des chiffres d'audience. Et des chiffres d'audience, vérifiés, Pas des trucs que vous trafiquez vous dans votre cuisine et que personne ne peut vérifier si c'est bon ou pas. C'est intimement corréé. Vous comprenez C'est-à-dire que plus les services des SVOD vont vouloir mettre de la pub, plus il va y avoir de pression pour qu'ils rendent public des audiences et des audiences comparables à tous les autres médias. Parce que les gros annonceurs, internationaux en particulier, ils ne vont pas se contenter de Netflix disant Oui, oui, regardez nos chiffres internes, on fait tant. Parce que les chiffres internes, ils peuvent les bidouiller comme ils veulent. Tôt ou tard, il va y avoir une demande de la part des annonceurs pour un système de de comparaison d'audience et de, et de sortie d'audience euh, qui soit euh, accessible et vérifiée de façon euh, plus ou moins indépendante. C'est arrivé euh, en France, c'est pour ça qu'il y a Médiamétrie, c'est pour ça qu'il y a euh, l'Office de Justification de la Publicité euh, dans la presse, euh, parce que voilà, ce sont les acteurs principaux qui se soumettent à des audits d'audience externe qui garantissent aux annonceurs que les chiffres sont au moins cohérent entre eux et comparable voilà donc voilà premier pas euh, dans cette direction visiblement pour netflix euh, en angleterre et je vous le dis ce n'est que le premier pas, parce que si le, leur business euh, avec l'abonnement la, euh, avec pub euh, marche, ils vont être conduits petit à petit à faire ça partout. À la demande des annonceurs. Autre news Netflix. TechCrunch nous apprend que Netflix s'intéresse au cloud gaming. Euh, mais, mais pourquoi mais, mais, mais... Qu'allait-il faire dans cette galère Donc lors d'une conférence organisée par TechCrunch, euh, il y avait le vice-président chargé du jeu vidéo chez Netflix, Mike Verdu, qui a donné quelques infos et ouvert un nouveau studio en, en Caroline du Sud, et qui a dit qu'il s'intéressait effectivement au cloud gaming. Mais euh, mais pas comme un remplacement du jeu console actuel, plutôt comme une continuation de des investissements de Netflix dans le jeu vidéo qui sont pour l'instant des jeux mobiles. Ils en ont beaucoup euh, en développement. J'étais assez surpris, qui consiste à dire euh, ben voilà c'est un enrichissement du service, ça devient naturel puisqu'on est abonné à Netflix, on a aussi accès à ça et j'imagine que leur euh, que leur leur stratégie c'est de faire de la rétention d'abonnement c'est à dire que voilà alors qu'est ce que vous parlez de la pub dans le chat qu'est ce qu'il y a de la pub dans le mag il y en a mais des critères pour nous alors Tello Trap qui nous dit qu « Canard PC se fait souvent démarcher pour afficher de la pub quand même malgré vos discours d'indépendance bien présents depuis le début. » Alors nous, on a toujours eu de la publicité dans le magazine. Toujours, depuis le, la naissance du mag. Mais euh, moi, moi, la publicité, ça me pose pas de, de, de problème à partir du moment où c'est euh, indiqué clairement comme de la publicité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas, comment dire, de confusion entre ce qui est la production rédactionnelle du magazine et la publicité. Donc les pages de publicité dans les magazines, ok. Sachant que pour nous, c'est un revenu qui est de l'ordre de 12% de notre chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas du tout primordial. Voilà, ce n'est pas suffisamment important puisque pour qu'un gros annonceur puisse nous faire chanter, tu vois. C'est le, le problème quand un magazine dépend à 50-60% de la publicité et que son principal client menace de partir en courant s'il ne lui met pas une bonne note. Je dis ça n'importe quoi. Hein. Euh, voilà. Bienvenue aux gens de l'association SEO Camp. Salut à tous. J'imagine que vous, vous êtes très sélectif sur ce qui paraît. Alors, non, on n'a pas le droit, en fait. Non, non. Euh, il y a des tas de moyens de sélectionner, hein, mais euh, en vrai, tu n'as pas le droit de sélectionner les annonceurs. Si quelqu'un vient et te dit « ben Moi, je veux passer cette page et je paye le tarif public affiché que vous donnez euh, », c'est très compliqué de lui refuser, à moins qu'il y ait euh, quelque chose d'illégal dans sa pub ou que tu puisses... Euh mais sur des principes philosophiques, c'est compliqué. Je pensais que vous étiez dans une démarche de partenariat la plupart du temps. Non? Alors c'est le seul truc qui existe qui existe un peu sur Twitch et ça arrive de temps en temps sur notre chaîne. C'est-à-dire qu'on annonce que telle émission est soutenue ou sponsorisée par tel acteur. Donc tu as un message qui apparaît, voilà, cette émission est sponsorisée par euh, euh, machin NFT. Et, et puis c'est tout en fait. L'ergonome, vous êtes peut-être plus dépendant de l'info des éditeurs, des invitations, des avant-premières, etc. Plus du tout, en fait. Parce qu'on ne les intéresse plus, les éditeurs. <rire> c'est la triste réalité. <rire> Ils s'intéressent aux influenceurs, mais la presse écrite, ils s'en foutent. Donc les euh, invitations, soit on les a pas, soit euh, on les a, mais ça ne prête pas à conséquence pour eux. Et ils s'en fichent de ce qu'on écrit. Donc euh, voilà. Alors euh, revenons à mon article. Euh, tuk 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 tuk, y avait, je crois qu'il y avait un chiffre sur les jeux en développement ah voilà oui c'est ça euh, depuis son annonce euh, de l'arrivée dans le, dans le jeu vidéo Netflix a 14 jeux en développement dans ses propres stu studios et euh, possède 35 jeux actuellement en service au total Mike Verdu dit qu'il y a 55 jeux euh, alors in-flight je sais pas ce qu'il veut dire par là mais probablement euh, voilà en, disponible ou en cours de disponibilité j'avais pas du tout réalisé que c'était à ce point je pensais pas du tout donc parmi les jeux Netflix euh, si vous êtes abonné Netflix euh, regardez il euh, y a des trucs bien hein. Mais, euh, mais moi, je m'interroge toujours sur cette stratégie. Ça me semble complètement anecdotique par rapport à, la, à leur activité. Donc, euh, je, voilà. je ne sais pas trop quoi penser de cela. Allez, quelle heure est-il 12h20, il faut qu'on accélère. Alors, je suis tombé sur un article de Numera, Numérama pardon, qui m'a euh, surpris. Les Français, écrits Numérama, regardent plus YouTube sur leur télévision que sur leur ordinateur. Alors là, j'avoue que j'étais un petit peu sur le cul. Euh, à l'occasion du YouTube Festival, écrit le site, euh, enfin, Nicolas Lelouch sur Numerva, « Le plus célèbre des services de vidéo dévoile des chiffres sur son activité française. On y découvre que 20 millions de Français regardent YouTube sur leur téléviseur, son nouvel axe de développement principal. Euh... » Blablabla, 20 millions, de regards, 20 millions de Français regardent YouTube sur leur télévision tous les mois, ce qui représente la moitié des utilisateurs de la plateforme, 40 millions en France. Avec 11% de croissance en un an, il s'agit de l'axe de développement le plus fort de YouTube. En termes d'audience, la télévision arrive juste derrière le smartphone et dépasse l'ordinateur. Ça, j'avoue que j'ai vraiment du mal à le croire. Je sais bien que toutes les télés neuves sont connectées, mais euh, Toto Radio qui me dit Tu es actuellement sur ma télé, Yvan. Je regarde YouTube sur mon Apple TV. Oui pour moi, dit Mr. Martoui. Ok. Il va Est bah là. Est-ce que tu Est aurais la clé pour descendre via le compteur d'eau pour couper l'eau Qu'est-ce qui se passe Petite fuite. Ah merde, non, on a une fuite d'eau. D'accord, c'est au sol en tout cas l'accès
1: Je crois pas, je sais, j'en ai aucune idée. Ouais,
0: je barre avec de plein. Ok. Qui a la clé du camion hein On a une fuite d'eau apparemment, c'est le bordel. Les canards sont dans la mare. Oui, tu m'étonnes. <rire> C'est un happening en direct. Voilà, vous avez la vie de la rédaction en direct. Donc oui, alors apparemment, dans le chat, vous êtes quelques-uns. à hein, regarder ça sur vos télé. Merci beaucoup, Oscar Tillage, et salut à toi pour le, le 42e mois consécutif d'abonnement. Pareil avec une Chromecast. Oui, mais moi aussi, j'ai la possibilité de le faire chez moi, de tas de moyens. Mais je ne le fais pas en vrai. Si je veux regarder un truc sur YouTube, je sors mon téléphone. Bon, c'est le premier, Visdomel, c'est la première plateforme. Euh, ou je suis sur mon PC et je regarde le truc en vitesse. Mais je me mets pas dans mon canapé, allumer la télé, allumer la box, machin, pour regarder un truc avec une interface de recherche qui est pourrie. Je. Voilà. Nietzsche Automata, je mange devant ma télé avec YouTube en général. Ok. Le problème, c'est les pubs sur le YouTube télé que je n'ai pas sur smartphone. Mais oui, mais c'est un énorme problème, évidemment. Quand, si tu balances YouTube sur ta télé, tu te prends toutes les pubs alors que sur PC, fou. Je le fais depuis que j'ai YouTube Premium en fait, vu qu'il n'y a plus les pubs. XTCast, ok, oui, effectivement. Bon, bah écoutez, vous avez l'air moins surpris que moi. Ok, bah, c'est moi qui suis à la masse, alors. Bon, 12h20 et une fuite d'eau en cours. Euh, il va falloir que j'accélère, mes amis. Je vais, vous la... je vais devoir vous laisser. Alors, pas sans quelques bonbons, quand même. Hein Stormy666. Il y a des solutions pour enlever la pub sur tout ton réseau local. Oui, certes. Et bienvenue sur le chat. Il va falloir que j'aille écoper. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je vous propose tout d'abord... Euh, les chutes d'eau de Yosemite sous un certain angle, à une certaine heure, avec l'inclinaison des, des rayons du soleil. Regardez-moi ça. On a vraiment l'impression que c'est une cascade de feu qui tombe. C'est magnifique. On croirait une une éruption et un volcan. C'est beau, non La vidéo est ancienne, mais je, je suis tombé dessus cette semaine. Euh, ultra mignon. Je sais pas ce que c'est comme bestiole, mais regardez-moi ce marsupio qui saute vol. C'est énorme Regardez-moi ça Oh, le petit terme tout content quand il atterrit ce marsupial, oui, pardon euh, je vous le mets c'est un un chic instagram cute et enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre bon, vous savez que les pangolins n'ont pas bonne presse, évidemment, depuis quelques années mais en vrai, j'ai découvert c'était ultra mignon et donc, euh, les bébés pan pangolins euh, abandonnés, comme celui-là... Euh... C'est encore moi Est -ce que as... Oui. Est-ce que tu aurais le numéro de la dame qui gère la propriété euh, Oui, attends, j'arrive, je finis. J arrive. J arrive. Euh, il faut s'en occuper quand ils sont orphelins, et on les peigne. On les toilette avec un peigne. Regardez comme c'est mignon c'est incroyable ça a l'air d'avoir la peau dure ces trucs là bon voilà mes amis il y a une urgence je dois vous quitter merci d'avoir été là merci beaucoup de suivre le navigateur. tous les vendredis à 11h en direct sur Twitch et si vous avez pris une émission en cours de route vous pouvez rattraper ce le, le replay qui sera disponible grâce à monsieur chat euh, et bien euh, sous peu ouais, au cours du week-end ou lundi au plus tard et en podcast, bien entendu. Et je prends la fuite, voilà, exactement. Merci à tous, bon vendredi, bon week-end, portez-vous bien.